0: Nada, solamente no te estorba La sabiduría humana solamente te estorba a entrar a lo que Dios te quiere dar Porque cuando creemos que ya lo sabemos todo, Dios ya no puede hacer nada por nosotros Entonces tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios Amén. Estamos hablando de la sanidad verdad? Prácticamente, amado hermano, el mundo está enfermo Estamos viviendo en un mundo enfermo, hermanos, que cada día va en un caos Y este mundo prácticamente no tiene remedio por la razón de que ya está predestinado al fracaso, porque este mundo es del diablo y el diablo ya, ya, ya está esperando aquel día que va a ser lanzado. Al... Entonces, los que viven en el mundo son del diablo y le pertenecen al diablo y entonces el diablo hace con lo que viven en el mundo lo que él quiere. Entonces, el mundo no… Dice la Biblia que la tierra estaba… como hermanos? Por la razón de que el diablo estaba acá, vino a desordenar. Entonces, así vive la gente. Pero vamos a ir a la palabra, vamos a ir a hermano, Isaías 1 vamos a, a mostrar la enfermedad ¿cuántos quieren que Dios le muestre cuál es su problema y, y Dios le dé la, la, la respuesta también? porque Dios tiene la respuesta para cualquier enfermedad no importa cuál sea tu enfermedad, Dios, te, Dios tiene la respuesta por eso Dios te habla hoy por eso estás aquí bueno yo yo, yo yo le pido a Dios que sane mi mente, sane mi corazón, que sane mi cuerpo, Señor yo quiero verme joven, le digo. no, no se crean no, no hay que aprovechar, si sí, hay hermanas que se quejan ya, o hermanos, ah, me duele, ¿cuántos años tiene, hermano? 50, entonces ya no se queje, ya, ya es tiempo. <risa> lo que hay que hacer es que aprenda a vivir con eso, porque eso es parte, y la Biblia lo dice, que el hombre más robusto vive 80 años y con muchos dolores. Amén. Entonces, ¿verdad? Ya cuando la gente me dice, no, es que ya, ya cuando pasa los 40 y no me viene bien, digo, hermano, ya, o me dice que no me viene bien, digo, ya pasa los 40, ya, ya se le está cortando el brazo aunque okay, dice la palabra del Señor aquí, visión de Isaías hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam y Acás y Ezequías, reyes de Judá mire esta es la visión hermano que él vio, oigan cielos y escuchen la tierra, escuchen la tierra, ¿por qué? porque habla Jehová, críe hijos, o sea tuve hijos y los bendije, los engrandecí, y ¿qué hicieron? ellos se rebelaron contra mí hermano, uno de los peores problemas del ser humano es la rebelión la rebelión es el pecado más, Dios no lo, no lo soporta, Dios no lo perdona, Dios no lo pasa por alto, porque eso viene de Satanás entonces es verdad, muchas de las veces nosotros tenemos que aprender si estamos de acuerdo con Dios o nos rebelamos en contra de Dios, porque la rebelión es lo peor, amén dice el buey, ¿conoce a qué? ¿Y ¿cuántos saben que las vacas conocen a sus dueños? Y una vez fui a visitar a un hermano que tenía vacas aquí arribita Y dice, mire hermano, las vacas me conocen Y lo le grita, ¡prieta! Bien lejos y lo le hace ¡Bua! Los animales los, Las vacas conocen a su dueño Y el asno, el pesebre de su señor Israel no entiende ¿Qué pasa con Israel? Diga, la iglesia no entiende Por eso hay gente enferma En la iglesia Porque la gente no entiende La iglesia no entiende se revela en contra de Dios Y podemos ver Ahora cuando hablo de enfermedad No hablo solamente de una enfermedad física Hablo de una enfermedad espiritual Porque la enfermedad espiritual la enfermedad espiritual Te aleja de todo lo que tienes alrededor tuyo Te rodea de gente malandra ¿Cuántos saben lo que son los malandros? Que andan haciendo cosas que no son correctas Ese es tú, lo, lo que te rodea Tu espiritual, ¿por qué? Porque la, la enfermedad espiritual no te dejas estar De aquellos que están siguiendo a Dios te apartas de Dios Ahorita lo vamos a ver El pesebre de Israel no entiende ¿Mi pueblo no lo tiene? Conocimiento. Conocimiento. Perdonen que yo mencione a este hombre hermano Pero yo estoy aprendiendo mucho de la gente Diga, yo aprendo mucho de la gente Ustedes saben que al único hombre que Trump dice Lo respeto y lo admiro Es el presidente de México El, el, el otra vez escribió un Twitter, dijo yo dijo, quito lo que dije de México y respeto y admiro a ese hombre. ¿Por qué? Porque él pone principios. Estados Unidos quería entrar Unidos y luego dice este le trae, mira, la constitución de nosotros dice que no puedes entrar. Así que sorry, tú no puedes entrar aquí cuando tú pones la palabra de Dios y le dices al diablo, diablo, estos principios. Los tienes que respetar. Tú no puedes venir en contra de mí. El problema es que la gente se revela, hermanos. La gente se cree sabia. La gente se cree que lo sabe todo. Pero solamente eres un montón de huesos que tarde o temprano vas a apestar porque te vas a morir. Pero mientras nos moramos, mejor digámosle a Dios, Señor, quiero tener el conocimiento que Tú me tienes para mí porque mi conocimiento no me sirve. ¿Amén? Entonces, dice gente pecadora, pueblo cargado de maldad generación de malignos, hijos de pavra, depravados dejaron a Jehová y provocaron la ira del santo de Israel y se volvieron atrás a Dios le duele después de que los bendije, después de que les di después de que los se han apartado no hay cosa más grande, más peor en la tierra que se quede agradecido, hermano por favor, aquellos aunque ya no lo quieren ahora o como sea, agradezcales el día que le dieron la mano bendígalos, gracias por esas personas aunque no me quieren o no me hablan, no sé pero les agradezco porque ellos fueron una bendición para mi vida, ¿por qué? porque nosotros estamos agradecidos pero a veces alguien te dejó de hablar ya yo ahorita me vi de la iglesia porque nadie me nombraba ahí, no, no se sé crean <ríe> ya estaba sentido a todos no, no se no, 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 no. <ríe> crean ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía revelaréis Toda cabeza ¿qué? Diga mi cabeza está enferma Lo primero que tiene que reconocer Es que su cabeza está enferma Ahorita se la voy a enseñar Toda cabeza está enferma Toda cabeza está enferma Ahorita se lo voy a enseñar Si usted cierra sus ojos Y empieza a pensar No va a pensar cosas buenas Le aseguro te va a pensar cosas que no van de acuerdo a lo de Dios porque su cabeza está enferma a ver ahorita se lo voy a enseñar con la Biblia toda cabeza está enferma y todo corazón pura queja hermanos que llueve, que truena, que relampaguea que calor mejor disfrute lo que viene hermanos disfrute yo he aprendido muchas cosas, le pido a Dios sabiduría Mira, dice, venga hermano Juan, no. hay que ser tranquilo, no se me arreme mucho porque voy a pelear con usted. <risa> no, mire, ¿que, que el hermano Juan se me viene encima, yo, yo tengo cómo hacerle para que, vas hermano, órale. mire, con su mismo vuelo, órale, vámonos, y allá. <risa> Entonces, no, pero yo, ay, el hermano Juan quiere pelear, no, déjalo, él sabe, pero nosotros no sacamos las uñas. No, hermano, que usted no lo conoce, y no, y es hasta de Oaxaca, de Michoacán, no sé dónde es, bravo. Puede sentarse, hermano, de Nayarit. Entonces, todo, dice, ¿desde la planta de dónde? No hay en él cosa sana, sino solamente herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas, ni vendidas, ni suavizadas con aceite. Necesitamos ser suavizados, hermano. Dígale que te has hablado, necesitamos el aceite De Dios Que salvice nuestras heridas ¿Verdad? Cuando Dios te baja la guarda Por eso yo me gozo con las hermanas que vienen Vienen bendecidas Ahora nomás hay que seguir para adelante No se suelten Porque Dios tiene una gran bendición Ustedes son guerreras, ustedes van a cambiar sus hogares hermano. La mujer sabia qué hace Edifica la casa Ahora hermano pues No porque Dios le da una mujer sabia Cuídela, protégela, ayúdela Ah, yo ayer que se acabó el servicio allá le iba a mi vámonos no, no corras vamos a limpiar <risa> dije no me da cuenta que estaba corriendo si no tengo a mi esposa <risa> a veces nuestras esposas tienen una misión más que nosotros entonces hasta que nos tuvimos allí limpiamos venimos y nos, nos venimos a la casa so, vuestra tierra está destruida las familias hermanos no están viviendo felices contentas. por la razón de que estamos heridos estamos golpeados cómo quiere que sus hijos los respeten si usted no lo respeta ¿cómo quiere que sus hijos vengan a usted si usted no va, nunca va a abrazarlos? nosotros, pero primero ¿por qué no los abraza? porque no estamos sanados cuando usted ya es sanado entonces ya ven sus hijos, una bendición y, y, y quiere el tiempo yo estoy contento porque viene mi hijo viene mi nieto, viene, imagínense, ya estoy pensando dónde los voy a llevar a pescar al, al nieto le gusta ir a pescar so, vamos a pasar tiempo con ellos porque ese es el tiempo que yo voy a invertir ellos lo van a invertir conmigo cuando yo sea viejo, no sé pero yo voy a invertir el tiempo que ellos necesitan. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero necesitamos ser sanados. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego y vuestra tierra delante de vosotros, comida por, por extranjeros y asoladas como el ajolamiento de extraños. Tal vez tú dices, no, a mí no me las come. Sí, vete ahí a la JCPenney, y ahí estás dejando todo lo que es de tus hijos. Antes de gastar, piensa, ¿me compraré esto? ¿Esto me hará falta? Pues mejor lo guardo para mis hijos Tiene que aprender a no dejarle de que otros le roben el dinero suyo Perdóneme la expresión que voy a decir hermano pero la gente de afuera está para quitarnos el dinero ahí están las especiales ahorita mucha gente se droga con tarjetas, no use tarjetas por favor porque es lo peor el que usa las tarjetas y no las paga a tiempo yo tengo nomás una y nomás la uso y la pago a tiempo para que no me cobren antes me pagan el otro día fue y me, y me, me chequeé mis puntos oiga yo no entiendo los puntos dice mi tarjeta que tengo tantos puntos oh son 200 dólares pues démelos ya entendí pero hay gente que tiene que endrogarse con otra tarjeta para pagar otra Así, allí le están destruyendo, lo están robando ¿Es eso es lo que está diciendo ahí a veces decimos no, tengo dinero y todo pero ¿cómo está tu familia hijo ¿Cómo está tu casa? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve lo que tienes? Si tu casa está destruida ¿Estamos de acuerdo? Entonces amado hermano Vamos a ir al 9 y, y entramos y, y dice queda aún la hija de Sión Como enramada en viña Y como cabaña en melonar Como ciudad asolada Si Jehová de los ejércitos No nos hubiese dejado un resto pequeño Como Sodoma fuéramos Y semejantes a Omar. Diga conmigo gracias Por los que nos enseñan por lo que se preocupan Porque salgamos adelante Porque no estamos aquí, amado, para robarlo Como una vez dijo alguien, ay, hijo, te van a robar Pero si no traes nada Vienes más endeudado que Entonces, no, hermano, estamos para ayudarlo Para que usted crezca y que su familia sea una bendición Amén Vamos a entrar, vamos a darle gracias, Padre. Gracias porque yo sé que tienes la palabra, Señor, que quieres hablar a tu pueblo, una palabra de sanidad para que podamos caminar en la integridad, Señor, y en lo que tú quieres que hagamos para tu obra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Así que, amado hermano, este pueblo estaba pasando por una situación tan difícil y todo eso porque se reveló. ¿Sabe usted por qué está pasando por la situación que está pasando? Porque está rebelde a las cosas de Dios. El día que usted diga, ¿sabe qué? Yo me voy a humillar a Dios, aunque tengo un hombre que es difícil de aguantar, ante tengo una mujer, pero hay alguien que me va a dar la sabiduría para que yo la aguante, hay alguien que me va a ayudar para que yo aguante a este hombre, solamente me voy a humillar, pero ¿qué eres aquí, que vienes aquí, ¿quieres que Dios te cambie la mujer? No, el que va a cambiar tu mujer eres tú, ¿cómo la vas a cambiar? Con tu actitud con tu manera de servir, con tu manera de amarla, con tu manera de atenderla. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tenemos un concepto equivocado. Creemos que al venir aquí Dios va a hacer cosas. No, Dios te prepara, te ayuda, te enseña para que tú hagas las cosas que Dios cree que tú hagas y las cosas cambien por tu actitud, por tu manera de vivir. Cuando tú entiendas que tú estás en rebelión con Dios, que lo que pasa en tu casa no es causa de Dios ni tuyo, es porque tú no estás en comunión con Dios por eso es lo que dijo la hermana de los, del orden de Dios la hermana Leti miren, antes se perdía los abrazotes de su viejote que tiene ayer un abrazo hermano nuestro ahora es su prioridad no tiene que esperar a que llegue la noche a ver, y eso de mala gana no, es su prioridad de abrazar a la persona ahí, mire, ¿quién se lo va a quitar? nadie porque ella ha entendido el orden de Dios cuando entendemos el orden de Dios nos sujetamos, nos sometemos Dios empieza a usar al pueblo de Dios pero amado hermano, el pueblo de Dios está enfermo luego la gente está enferma diga conmigo necesitamos sanidad el problema de que está enfermo es porque sabemos que la humanidad le pertenece a Satanás ¿sí? ¿cómo que le pertenece? si Dios la hizo así pero ¿qué hizo Adán? se reveló y al momento que se revela a Adán le dice a Dios yo no quiero estar bajo tu yugo yo no quiero estar bajo tu sombra, yo quiero estar bajo la sombra de Satanás. Hermanos, ahí se vino un caos, ahí comenzó el caos, porque las tinieblas y la luz, ¿qué? Chocan. Miren, cuando sale el sol, voy que las tinieblas no se quedan aquí. No, la Biblia dice que cuando el sol va saliendo, la luz, las tinieblas van desapareciendo. Así dice la Biblia, hasta que el día llega a ser perfecto. So, nosotros cuando venimos, venimos llenos de tinieblas, hermanos. Porque venimos de las tinieblas. Dice la Biblia que Él nos trasladó de las tinieblas, Efesios 2, a la luz de su amado Hijo. Entonces la luz nos brilló a nosotros, pero aún quedan muchas tinieblas que tienen que desaparecer. Entonces el trabajo de esas tinieblas que desaparezcan ya no es de Dios, es de nosotros. Entonces vamos a ir a Génesis 3, amado hermano. Hay tres áreas en las que el hombre está enfermo, la humanidad está enferma. Y yo se los voy a enseñar de qué manera se manifiestan Génesis 3 en el, en, el, en el verso 8 hermano Dice que Dios, la serpiente que era astuta Engañó a la mujer Alguien una vez ahí predicar Y dice que la mujer se comió la manzana Bien sabrosa y dice, ¡eh mira ni me morí! Por causa tuya estamos aquí Sufriendo Por causa de la que se comió la manzana ahorita estamos sufriendo nosotros Amén entonces, amado hermano, tal vez usted dice, eh, yo ni hago lo que dice el pastor. Espérate, chiquito. ¿Qué rato Satanás te va a cobrar lo que te está dando, lo que no recibes de Dios. Porque yo ya lo conozco. El rato vienes llorando. Ya sabía que ibas a venir. Porque Satanás eso es lo que hace entonces no, no, no levantemos campanas al vuelo si Dios te está bendiciendo de decir, gracias a Dios por la bendición pero esto me lo dio Dios pero es más grande mi Dios que la bendición que yo tengo aquí Amén? porque la bendición es estar conectado con Dios la bendición no se mide por lo que tienes amado la bendición se mide por, se mide por lo que tú eres si tú eres un buen hombre, una buena persona no solamente estás bendecido económicamente estás bendecido espiritualmente So aquí cuando la mujer es engañada, mire lo que ocurre Dice, oyeron la voz de Dios Dios hizo al hombre con un propósito Dios quería tener comunión continuamente con el hombre Dice la Biblia que Dios bajaba y platicaba Yo creo que iba a darle en una jirafa Cuando de repente Dios le hablaba Vente, montate en la genanca, vámonos No, 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 no. Sí, pero Dios es espíritu amen. Entonces dice, oyeron la voz de Jehová Que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer, ¿Qué hicieron? Eso es lo primero, amado hermano, que el, que, que el hombre hace Vive fuera de la voluntad de Dios Tú vivías fuera de la voluntad de Dios O vives, no sé cuál sea tu conexión con Dios Pero vivir fuera de la voluntad de Dios es malo, hermano Porque ya Dios no te protege, ya Dios no te guarda Ya Dios no puede hacer mucho contigo Entonces, ¿qué hacemos? Rehuimos Nos escondemos de Dios Jesús dijo, vosotros estáis aquí, pero su corazón no está aquí. ¿Tienen oídos? ¿Tienen ojos? ¿Dónde? ¿No no es algo curioso, ¿no? Porque estamos aquí, tenemos ojos y oídos. El problema es que no estamos oyendo. Es que la, la palabra se oye con el espíritu, hermanos. Por eso usted me ve, dice mucho que yo me duermo en las explicaciones, No. Porque no solamente estoy oyendo a la persona que predica, le estoy mirando su espíritu de él. Ver de dónde la está trayendo. Con los ojos cerraditos se concentra uno bien sabroso. No, no lo vas a dar ahorita. Porque se me queda dormido. Entonces amado dice, se escondieron de la presencia de Jehová. No me digas que tú allá cuando no conocías a Dios o no venías aquí, andabas con Dios, no. Entonces que ahora vienes y aún vienes demandándole a Dios. Yo sé que hombres van a decir, pues acaba de venir del encuentro eh, esa no es perfecta todavía Todavía tiene su carnita por ahí Con la que va a luchar Yo tengo dos maneras de ver las cosas hermano Yo te voy a hablar yo con el liderazgo ¿Verdad? Porque para que conozcan la forma La manera que yo creo Dios mira a las personas de dos formas Mira tu carácter y mira tu pecado Con el carácter Dios tiene paciencia Con tu pecado te corta la cabeza a menos que te arrepientas. Porque dicen a veces, ¿por qué si, si, si su carácter lo tienen allá arriba? el carácter, Si, si todos fuéramos por el carácter, nadie estuviera aquí. Ya nos hubieran sacado a todos. O sea, el carácter es una cosa y el pecado es otra. Yo aunque seas gruñón como seas, mientras no hagas pecado, te soporto, te aguanto, porque ese es mi trabajo. Pero ya si robas o andas haciendo cosas, te tengo que disciplinar, porque al pecado hay que ¿Sí me está entendiendo? entonces amado hermano dice que la gente se esconde de Dios ¿cómo me puedo yo esconder? aquí hay escondidos de Dios Dios ya me los reveló ¿quieren que le diga los nombres? no, al que no le importa lo que te estoy hablando si a ti le importa A usted el pastor me está diciendo algo que me va a hacer bien para mi vida y me va a ayudar para mi casa pero al que no le importa solamente se esconde una predicadora más del pastor amparado. Cada vez se pone más viejo, se va a morir. Creo que... Sí, hermano, pero antes de morirme te estoy dejando la fórmula, la manera. A ver, Dale el aplauso al Señor para que tú puedas ponerla por obra. Su so, primer, primera, primera enfermedad del ser humano es espiritual. Todo ser humano busca, busca adorar algo. Algunos adoran un palo, otros adoran un metal, otros adoran pero el ser humano quedó con un vacío espiritual y ese vacío espiritual es una enfermedad espiritual porque imagínense gente, una vez una hermana me, eh, me, 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 me comentó esto dijo hermano, fíjese que fuimos con mi esposo, nos invitaron a una cena y que llegamos a esa cena y, y estábamos como a las nueve de la noche acabamos de cenar todos, cuando de repente todos corren a un cuarto y dice mi esposo, le dije a mi esposo ¿qué estará pasando? vamos a ver y todos arrollados delante de la santa muerte dijo yo digo a su esposo vámonos de aquí porque el ser humano tiene necesidad interna y como está enfermo de la mente Satanás no le permite que venga a Dios cuando tú vienes a Dios es porque Dios te liberó el día que tú te liberes por eso esta, la hermana Gisela no quiero decir que la, la hermana Gisela es una mujer que ha estado aquí que ha estado, pero ella anoche recibió una liberación tremenda cuando ella pasó aquí empezó, yo casi quise llorar y Dije, wow señor lo que le diste anoche a mi hermana ahí Dios la liberó que hasta ahora se va a bautizarse ¿sabe lo que significa bautizarse hermana? le vamos a enseñar usted no sabe la vamos a matar es lo que significa el bautismo que usted se va a morir que bueno que no sabe nadar. <risa> Para que el Señor las mantenga en sus brazos. A ver, si sí, el bautismo significa que usted se muere y se levanta el nuevo hombre. Si que después, lea los Romanos 6. Allí dice: Nosotros nos hemos levantado en el bautismo con Cristo Jesús. Pero ya con una. Dice: y El que robe, ya no robe. Ya, el que robaba, ya no robe. El que maldecía, ya no maldiga ¿Por qué? Porque ahora ese es una persona nueva Ok, su so, amado día conmigo la, la, la sociedad está enferma espiritualmente Por eso la gente anda buscando Para adorar algo Ve una tortilla, se le apareció una imagen ahí ¡Eh, la tortilla! No les ha visto, ni se la quieren comer O ven un sartén quemado, ¡ah, mira! O un árbol Y ahí está la gente llorando Por la razón que dentro de cada ser humano hay una necesidad de adorar a Dios. Quedó un vacío espiritual. Cuando el hombre se apartó de Dios, ya no vivió comunión con Dios, sino que vivió ya solamente por, la, por los pensamientos y por su, su manera de actuar. Por eso se le llama el hombre animal. Al, al que no conoce a Dios se le llama el hombre animal. Hay tres clases de hombres, el espiritual, el carnal y el animal. Ahí están en la palabra de Dios, para que en romanos. Si alguien me lo busca y quiere decirle. Pero habla, dice, el hombre animal no conoce las cosas de Dios ni sabe de Dios el carnal conoce a Dios pero no vive conforme a Dios conforme a sus deseos y el espiritual es el que se aparta para hacer la obra de Dios entonces el hombre quedó como un animal más y no había mucha diferencia porque el hombre piensa pero los animales también piensan primera de Corintios quechuy. si quiere apúntelo para que se dé cuenta entonces, y yo, eh, dice, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Su amado hermano, tú tienes que buscar una forma de adorar a Dios. Yo quiero enseñarlo a adorar a Dios. Por eso yo yo, 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 no, yo, no, yo no consigo en que cristianos lleguen a adorar a Dios. ¿Qué le enseñó a este a adorar así? ¿Alguno, perdón hermano, ¿alguno ha estado en alguna cárcel alguna vez? Perdón, sí, ok. Cuando salió, salió enojado, hermano Imagínense cuando Dios nos saca a nosotros ¿Cómo debemos de salir de ahí? ¡Wow! ¡Oh, ¡Qué bendición! Porque soy libre Yo te digo Es mucho cristianismo engañoso, barato Conozco a Dios ¿Cómo que conoces a Dios? Este es el Dios que yo conozco no te tiene atado hay un hermano que predicó una vez Dice, hay muchos cristianos que parecen gallinas de rancho Dice, cuando va alguien a visitar de la ciudad Le amaran las patas a la gallina La ponen en el autobús por cuatro, o cinco horas Se va manejando, llegan y la desamaran las patas Y Piensa que se quedó atado Hay que asustarlo, hay que levantarlo De ahí, amén Diga, pero esos no están aquí Esos no están aquí Aquí están los adoradores de Dios y la clase que viene amado hermano el, el, que les estoy dando de guerra espiritual los voy a enseñar a tener una actitud vencedora porque se necesita una actitud de vencedores yo no puedo llegar y decir yo te voy a ganar eh, y no me vas a pegar tan recio ¿cuál era la diferencia de Saúl y, 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 y David? que Saúl tenía miedo cállate no es lo que está allá y David dice ¿Qué es ese circunciso que está ahí? yo me voy a parar delante de él ¿pero qué le van a dar al que lo venza? pues te doy mi hija, le dice Saúl wow, hasta la hija me va a dar y no te voy a cobrar impuestos ni a ti ni a tu papá me parece bien Saúl no va a ir. déjate ganar porque me van a dar algo ¿no? este David ¿sabes qué? te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a los buitres esa actitud de ganadores hermano Dígale que está a su lado Deja ver qué actitud tienes tú Ahora La actitud de un ganador se muestra En la prueba La actitud de un ganador se muestra Cuando hay lucha, cuando Tenemos los problemas Ahí se levanta el ganador y dice No importa el problema que yo esté pasando No importa lo que, por lo que me está pasando Yo soy un ganador Y no lo digo yo, lo dice la Biblia Primera de Pedro 3.1 Amados hermanos, es necesario que pasen por pruebas Porque así como el oro es refinado con el fuego Así también ustedes tienen que pasar por diferentes pruebas Para que sea probada vuestra fe Pero una vez probada vuestra fe Van a ser hallados Ahora dice la manera como se comporte allí En alabanza, en adoración a Dios so, Diga conmigo, la primera enfermedad está aquí Espiritual La gente tiene sed de adorar a Dios Pero no lo encuentran hay un dicho que dice el que no conoce a Dios a cualquier chango se Inca Porque no conocen a Dios. Amén. Vamos a lo que sigue. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? A mí me interesa estar donde está Dios, por eso dice mi esposa. miren los que me conocen a mí tan cerca de mí saben que yo los bombardeo día y noche con la palabra. Les mando textos a las 5 de la mañana, le vamos para que despertarlos. Algunos me dicen, por favor ya no, hermano, ok, ya no. Pero si tú vas a buscar a Dios, aguántate. Alguien dijo, andar con G. Ávila se le cae uno el pelo y le cae salen canas. Con G. Ávila los estoy ayunar por muchos días. Entonces, amado hermano, mire, yo sí, yo, yo le digo una cosa. Yo no tengo por qué estar enfermo. Si yo estuviera enfermo, ¿sabe qué hiciera? Yo me venía y me tiraba a los brazos de papá. Y decía, papito lindo, aquí estoy. Tú sabes mi condición, pero aún con la enfermedad que yo tengo, yo te alabo, yo te adoro. Así que tú sabes, si quieres usar el aceitito, que para que me mujas con él, eso ya te pertenece a ti. Pero lo que menos hacemos es eso. Pero vas al psicólogo, vas al, 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 al doctor, te da unas botellotas que te las tomes y, y te enferma más de lo que te está dañando, de lo que te vas a sanar. Amén. Haces amado hermano, tú tienes que aprender a descansar en Dios. Echa toda tu ansiedad sobre de Él, porque Él tiene buen cuidado de ti. Relax. Relajaditos. Amén. So, Jehová más llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo el hombre? Y respondió, oí tu voz en el huerto. Emocionalmente. La gente está enferma emocionalmente, hermano. Sus emociones como, Trabajan conforme a donde usted vive A como usted fue criado Y, oh, y defendemos tanto Aquí como nos criaron nuestros padres Los amamos pero yo no quiero vivir como vivieron ellos Porque ellos no conocían de Dios No los culpo ni le estoy poniendo el dedo Pero yo quiero parecerme a mi padre Que me adoptó como su hijo ahora Amén, ¡Amén! dale un aplauso al Señor Y muchos de ustedes No pueden ser felices porque viven como vivían sus padres no, 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 papi, see you later Yo soy un cristiano Y si tú no sigues a Cristo, perdóname Pero yo voy a seguir a Cristo Deja que los muertos se entierren, ¿a quién? A sus muertos Pero primero es Cristo Y después tú vas a hacer una bendición Para tu papá, para tu mamá, para tus hijos Para tus hermanos Porque tú ya lo vas a hacer igual que ellos Tú vas con una manera diferente Pero para enseñarles una cosa diferente Pero mientras yo me la quiera llevar con ellos Vivir con ellos, nadie, no hasta las moscas se van a seguir ¿por qué? porque no tenemos el poder la valentía, la autoridad de decir ¿sabes qué? yo soy diferente y eso es por la emoción tu emoción está dañada tienes que entenderlo así hermano yo lo entiendo así, por eso le hablo así porque yo lo entendí y lo entiendo todavía mis emociones no son buenas mis emociones son buenas cuando son gobernadas por Dios por eso a veces nosotros no debemos de actuar por emociones debemos de actuar como dice la palabra de Dios que si tengo ganas no tengo a mí, a mí la Biblia no dice que alabe a si tengo o no tengo a mí dice la palabra de Dios que en todo momento alabe a Jehová en todo momento, amén so, día conmigo el hombre también está loquito se le cayó un tornillo ¿de dónde aprendió a tener miedo? ¿quién te enseñó? Sí, tiene razón. Y allí comienza el conflicto. Eh, mira lo que tú me diste, ¿para qué me la diste? Es tu culpa. ¿Eh? Y luego viene la mujer y dice, no, no fue yo, fue el diablo. Y el pobre diablo lleva toda la carga de obra de los pecadores, porque todos le echan la culpa al diablo. No, somos irresponsables. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, por favor diga, dígale que tienes a un lado tus problemas, no eres culpable, tú soy yo. Yo soy el responsable de mis problemas. Yo si tengo si tengo una esposa que no me entiende, el problema no es ella. Yo tengo que buscar sabiduría de Dios para que me entienda ella. ¿Cómo le hago Señor para que mi esposa me entienda? ¡Ayúdame! Porque a la fuerza, nada. Pero si empezamos a buscar la sabiduría de Dios, oh, ¿sabes qué? Invítala a comer afuera, llévatela a la yarda. <ríe> Invítala. Eh, dale un, dale un, dale, dale una sorpresa. Yo a veces que ya voy saliendo del cuarto para pues, venirme a la oración y me dice el Señor, Ve, dale un beso a tu esposa. Pero ni los dientes ya lavados, así dáselos. imagínese Dios te da sabiduría diga necesitamos el conocimiento de Dios porque mi mente no, no anda muy bien mi mente hoy me dice una cosa y mañana me dice otra verdad yo los que usan droga perdón los amo mucho porque yo salí de ahí pero ellos cambian de, 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 de parecer así le dicen una cosa ahorita y mañana le dicen otra oh no, no, Y mañana no falto y va y lo busca, ¿Dónde está ¿por qué? porque todavía su mente está gobernada por Satanás, entonces se da cuenta diga, la, la, la humanidad está emocionalmente enferma, las emociones aquí es donde carbura hermano para que usted actúe, si usted no carbura su mente de una manera correcta usted no va a actuar correctamente por eso antes de pensar antes de actuar piense si lo que va a hacer es correcto si lo que va a decir es cierto ¿verdad? porque muchas de las veces nos salen las palabras hermano sin sentir y cuando acordamos, ya herimos a mucha gente. ¿Por qué? Porque hablamos sin pensar. Pero no es que quiera hablar, es que su mente no está bien funcionando. Hay mucha gente que tiene una defensa en la, en la manera de hablar. Es su manera de defenderse. Habla y habla y habla y habla. Yo digo, ¿y ¿hasta cuándo me van hablar a mí? Pero es su manera de, de, de una defensa. ¿Por qué? Porque piensa que si le van a decir algo, le van a decir algo para herirlo, para dañarlo. Entonces ya la persona pone... ¿Estamos de acuerdo? Entonces la otra, amado, dice, respondió y la voz, Huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y a la que sigue. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Ahí viene lo enfermo. La persona quedó desnuda delante de Dios y vinieron las enfermedades físicas. Imagínense una persona desnuda ahorita allá afuera, con este frío. O van, algunas hermanas se enfermaron anoche Y que salieron, no salieron de nuda, salieron, <ríe> Salieron sudadas al, al clima Que estaba bien frío Entonces se sí. enfermaron Entonces diga conmigo La gente está enferma físicamente también Usted sabe que los doctores le llaman Al 70% de las enfermedades psicotomáticas Porque están producidas aquí Entonces cuando usted ya se cree que está enfermo está enfermo pero si usted dice yo no estoy enfermo a mí me invitaron una vez a correr una maratón yo no corría pero como andaba evangelizando a dos muchachos ellos dijeron vamos a correr 23 cabo no nomás son 10 kilómetros okay. me metí a correr y cuando ya iba como a los 5 kilómetros dije ¿qué me trae aquí? ya iba bien cansado yo tenía como 24 años y abro los ojos y que veo a un señor como de 64 años delante de mí dije este no me va a ganar ¿cómo me va a ganar él? Empecé a correr, a correr, a correr. Y pues casi salí parejo que él, pero él era un corredor. Él siempre corría. ¿Saben qué número salí? 600, hermano. Le, y eran 3000. ¿A cuánto les gané? A 2400 le gané. Entonces yo no lo veo como una derrota, lo veo que le gané a 2400. A ver, dale un aplauso al señor. Entonces, te imaginas, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas ahora si quiero ganarle a los otros que pasaron delante de mí el año que viene, ¿qué tengo que hacer? Entrenar, entrenar. tengo que prepararme entrenar entonces amados hermanos, todo es conforme a lo que tú estás captando en tu mente en la mente es el taller donde tú vienes a, a donde se forma lo que tú vas a hacer si tienes miedo no vas a avanzar como dijo la hermana aquí para hablar aquí no es fácil pero una vez tú pierdes el miedo ¿quién te va a detener? nadie entonces, conforme a lo que tú piensas, eso eres. Dígale a que te has hablado. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Conforme a lo que piensa la persona, así es. hermano yo cuando llegué aquí, ya, ya andaba traduciendo a, a gente allá en el hospital. No sabía, pero yo los, yo los traducía. She tu much... <risa> 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 Tenemos que echarle ganas. Amén. Porque si no, nunca va a salir adelante. Y no va a hacer nada por su gente, no va a hacer nada por los que están alrededor suyo. Entonces tenemos tres cosas, tres, tres, tres enfermedades con las que tenemos que luchar. Espiritualmente, emocionalmente y físicamente. ¿Cómo está? La primera que tienes que arreglar cuentas es la espiritual. Yo te preguntaría, ¿cómo estás espiritualmente conectado con Dios? ¿Les la Biblia todos los días? Ahora no me digas que no tengo Biblia, pues si traes el teléfono y lo usas para chatear. <ríe> Facebook, tampoco no puedes usar, poner la Biblia en el teléfono y ahí manejando, no manejando, cuando llegas a algún lugar, lee la Biblia. No hay esquios, hermano. Si tienes, ¿cómo se llama YouTube? Muchos predicadores buenos. Sí, por favor, yo te voy a ir un predicador, déjeme saber qué está oyendo porque muchos lo confunden. Hay un hermano que me mandó una, una, una predicación. Le digo, mira hermano, este hermano confunde a la gente. Tenga cuidado con lo que está oyendo. Le digo, pero lo voy a oír nomás para decirle dónde lo va, dónde confunde a la gente. Y lo escuché. Y este hermano estaba predicando que Dios no aceptó la, la ofrenda de Abel, de que de Caín, que porque no tenía la sangre de Cristo. Ya ve? Cristo ni siquiera estaba ahí, tan y nacía. La Biblia dice que no la aceptó porque su corazón era malo. Entonces, ya ve que la gente se confunde. Cuando oiga predicadores, no todos los que predican son ahí, hermanos. Hay que tener cuidado. Hay unos que predican que la salvación no se pierde. Entonces, vamos a darle el vuelo a la hilasha. cabo la salvación no se pierde. A ver, no, tenga cuidado. Su so, hermanos, hermano, lo voy a estar dejando con esto. Yo quería hablarle: que Dios quiere sanarlo espiritualmente primeramente. Recuerdo que una vez hay una anécdota que en um, en Italia estaba el olivo más grande del mundo. No sé si daba 15 de barriles de, 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 de petróleo, de, de aceite diario. Pero de pronto empezó a bajar su producción ese, y, le, y le tenían un monumento, lo guardaban. Y dijeron, algo está pasando con este árbol, porque no está dando su producción como la daba antes. Entonces trajeron los expertos que hicieran, dijeron, ¿saben qué? La raíz se le está pudriendo y si no hacemos algo, va a echar a perder todo el árbol entonces dice que trajeron máquinas, excavaron por abajo y llegaron a la raíz que estaba pudriéndose la cortaron y el árbol empezó a sanarse otra vez si tú no llegas a la raíz del problema tu producción no va a ser muy buena ¿por qué? porque tienes la raíz dañada ahora como yo sé que es buena bueno, Dios te cambia el corazón que tenía ya no va a ser el mismo Vas a ver a tu esposa la más bonita del mundo. Dígale a su esposa, te miro la más bonita del mundo. ¿Dónde está mi esposa aquí ya? Quiero otro beso. Está. Yo ya me estoy preparando para cuando los dos estemos viejitos. ¿De qué manera vamos a pasar la vida yo y mi esposa de viejitos? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque yo me pongo a ver viejitos que uno va por allá y el otro por allá. Así iremos a hacer yo y mi esposa. no. Amén, ¿estamos de acuerdo? Porque esa es la mujer, ¿Qué me, cuenta? ¿qué me dice eso? Que esa es la mujer que Dios me dio para mi vejez, para mi juventud y para mi vejez. Que yo no estoy poniendo ni estoy pensando en algo más que no sea mi esposa. Dale un aplauso al Señor. Y eso, amado, te mantiene con una mente. Pero no, hermanos, a veces hay unos que cambian la de 40 por dos de a 20. No es correcto imagínate qué daño le hacen no solamente a tu esposa sino a tus hijos por eso vemos tantas familias desfuncionales ¿por qué? porque la gente se deja llevar por las enfermedades que son emocionales y le dan una libertad a la... hay gente que te cae muy bien hay gente que... pero hasta ahí porque Dios ya te unió a la persona con la que tú te vas a morir ¿amén? hay gente con la que tú puedes entablar una buena relación de amistad, pero hasta ahí ¿por qué? porque Estamos siguiendo la palabra de Dios. So, Dios quiere sanar esta tarde, amado hermano, tu corazón. Yo no te puedo decir, ven, yo anoche les digo a los hermanos de la. Dios me di, les dije antes de dar la, la, la enseñanza del Espíritu Santo, Dios me dijo, las que no levanten la mano ni ores por ellas, porque ellos no lo desean, me dijo. Y, entonces, cuando yo cuando yo voy a orar por el Espíritu Santo, yo ya sé que no va a recibir por su actitud. Quieren estar al frente, quieren rápido corren Jesús se paró y dijo en Juan 7.37 a los judíos hey todo aquel que tenga sed venga a mí yo creo que Jesús no fue a llevarles el agua Jesús dijo si quieren el agua vengan y beban y de su interior van a correr de agua viva entonces yo ya ni pierdo mucho tiempo hermano yo oro por no, por, como le dicen por cortesía pero, pero yo ya sé que la gente no quiere recibir entonces es igual, hoy. Oh, si tú Dios quiere verdaderamente sanarte, que tu familia. Yo pensaba que era el hermano árabe. Acá está. ¿verdad? <ríe> y está bueno que era acá, pero allá no. <ríe> Entonces, amado, ¿te das cuenta? Cuando sanas tú, sana toda tu tierra. Diga, cuando yo sano, sana a mi familia. Si yo no estoy, si yo no sano. Mi familia posiblemente no esté sana. Porque tú eres el responsable de que tu familia se sane. Tú eres el responsable. Mire a mis, a mis nietecitos que están ahí arriba. Hasta, a, a nietecitos. A ellos, ellos se les acaba de morir su gran granpa por lo malo de su mamá. Ah, yo llevo los abrazos a mis nietos. Ellos me abrazan. ¿no? Le voy es la vida, hijos. Y, y qué bueno porque su abuelito duró más que lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que son 80 años lo más. Entonces duró más. Lo que tenemos que aprender, le digo a ellos, es a, 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 a usar el tiempo que tenemos aquí en la tierra para usarlo de una manera correcta. ¿Amén? ¿Para qué? Para que después el día que nos muéramos no estemos ahí llorando. Así, Nunca le llevaste una flor en, el, en, en vida. ¿Para qué la llevas ya cuando está en un cajón? Ya no va, la va a oler. Es el tiempo hoy. Que tú le llames a tu mamá, que tú le llames a tu papá, que tú le llames a, a tus hermanos aunque sea no más para decirle, te llamo para, decirte como, para saber cómo estás. No para cobrarle, no para echarle en cara cosas. Llámale nomás, dígale. Yo nomás, el otro le llamé a mi hermano mayor. Digo, nomás, nomás te llamo para saludarte, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vas a México? Dice, oh, en Navidad me voy a ir. Y es todo. No empezamos a chismear nada. Nosotros no hablamos chismes de los demás hermanos. No estamos criticándonos unos a los otros, no. Al contrario, si uno anda con problemas, nos unimos a ayudarnos unos a otros. Eso debe ser el corazón de una persona sana, hermanos. ¿cuántos hoy quieren ser sanos? pónganse de pie, yo quiero orar con usted amén, Dele la gloria a Dios Dele un aplauso al Señor esas son las tres áreas en las que en las que Dios va a estar tratando con usted por eso usted ve gente que entra sale en las iglesias emocionalmente hermanos porque no se les da lo que quieren o, que, o quieren hacer lo que quieren emocionalmente están perdidos y yo que era que anden si no se ponen en cuentas con Dios va a seguir el mismo problema porque el problema no es la iglesia el problema no es la gente el problema es que nosotros no estamos con conexión con Dios amén hermano si yo me pusiera a contarle todo lo que yo y mi esposa hemos pasado en 35 años en la iglesia yo ya hubiera corrido yo ya no estuviera aquí pero gracias a Dios que yo no me fijo en la gente yo me fijo en aquel que me llamó en aquel que, sí que este hermano a mí no me va lo que usted haga yo le estoy enseñando usted es el responsable de hacer lo que usted quiera pero eso a mí no me va a afectar porque mi relación somos yo y Dios así que levante sus manos en este momento y dígale al Señor vamos dígale al Señor cuánto le ama dígale Señor gracias y hoy en este día he escuchado la causa de los problemas de esta sociedad que esta sociedad está enferma porque la Biblia dice que está bajo el maligno, y el maligno peca desde el principio, y el maligno, eh, él mata desde el principio. Pero qué bendición que hoy yo tengo una gran oportunidad de salir de ese reino de tinieblas, donde el enemigo me había engañado, y por consecuencia mi vida, mi familia, no caminaban por el camino correcto. Pero hoy, Qué bendición que estoy escuchando la voz de Jehová que me está hablando para sanar mi espíritu mi alma, mi cuerpo por lo tanto yo corro y le digo Señor aquí estoy que el sacrificio que Jesús llevó en la cruz ahora se haga realidad en mi vida que todo aquella área en la cual yo estaba dañado espiritualmente ahora yo la renuncio todo todo espíritu de idolatría de rechazo espíritus de brujería de odio de resentimiento yo los echo fuera y declaro que hoy el espíritu de dios toma el control de mi espíritu todo pensamiento negativo que no era correcto todo pensamiento de queja de dolor de tristeza, ahora la Biblia dice que yo puedo llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Y en este momento yo llevo mi mente cautiva a la obediencia de Cristo Y declaro que mi mente le pertenece a Cristo Y ahora tengo, tengo la mente de Cristo, Espíritu Santo Sé tú el que toma control de mis emociones de mis pensamientos y de lo que yo lleve a cabo Ahora Señor todo daño que yo tenga en mi cuerpo Por causa de como yo vivía o por el pecado O por consecuencias aún de herencia Yo declaro que la palabra dice que Jesucristo murió en la cruz Por mis pecados, por mis enfermedades Por lo cual hoy yo me declaro libre por la sangre de Jesús Soy sano Por la sangre de Jesús Y ahora me levanto Para servir a un Cristo vivo Sirvo a un Cristo vivo Denle un aplauso grande a ese Dios glorioso Cristo vive